0: Op weer. En uh, wat ik je even wil vertellen is dat uh, we gisteren onze traditionele nieuwjaarsduik met de familie gedaan hebben. En ik heb een klein fragmentje van het commentaar wat Dees en Ted, mijn kleinzoons, uh, bij het filmpje over de familieduik gemaakt hebben. Luister maar. Hallo mensen, hier ben ik weer. Deze, de kleinzoon van Opa Rob Vertelt. Ik ben hier samen met Ted en wij gaan commentaar geven over de nieuwsjaarstuik. Ik verzeker je, doe dit niet na, het is nogal koud. Nou, dat was grappig hè. We hebben ook nog een, een mopje. En het mopje gaat over de duizendpoot. Een lieveheersbeestje en een duizendpoot hebben afgesproken in een café. En pas twee uur nadat ze hebben afgesproken komt de duizendpoot binnen. Waar was je? vroeg het lieveheersbeestje. Ja, o, zit de duizendpoot. Er stond een bordje. Voeten vegen voor de deur. En dat duurde nogal lang. Met duizend poten. <laughs> hey, het laatste verhaaltje van het nieuwe jaar wat we nog hebben. Wat ik jullie nog wil voorlezen. Dat is een Japans verhaal. En dat heet Nieuwe hoeden voor het nieuwe jaar. waren ze een vriendelijk oude man en vrouw... die in een klein huisje in de bergen van Japan woonden. Dat waren goede mensen. Maar ze hadden het heel erg arm. De man verdiende de kost door het vlechten van rieten hoeden... tegen de zon en de regen. Maar ja, daar verdiende hij niet zoveel mee. En zeker niet in de winter. Op een koude winteravond tegen het einde van het jaar zei de oude vrouw tegen haar man. Lieve man, straks is het nieuwjaar en we hebben niets te eten in huis. Hoe kunnen we nou nieuwjaar vieren als we zelfs geen pot rijst hebben? Ze keek naar haar lege voorraadkast en ze slaakte een diepe zucht. Maar haar man sloeg zijn arm om haar schouders en zei, maak je geen zorgen. Ik zal wat rieten hoeden maken en morgen ga ik naar het dorp om ze te verkopen. En met dat geld koop ik dan vis en rijst voor ons nieuwjaarsfeest. Op de dag van nieuwjaar vertrok de oude man met vijf strohoeden naar het dorp. Het was verschrikkelijk koud en al vanaf de vroege morgen sneeuwde het onafgebroken. De oude man bibberde van de kou. Maar hij dacht aan de warme rijst en de vis. Die boven het kolenvuurtje knapperig bruin zou worden. Hij moest wat geld verdienen. Hij trok zijn wollen jas en das wat dichter om zijn nek. En ploeterde voort door de sneeuw. Toen hij in het bos in het dorp was aangekomen, liep hij door de nauwe straten op en neer. En hij riep: Riet de hoeden te koop, riet de hoeden te koop. Maar iedereen had het veel te druk met de nieuwjaarsvoorbereiding om aan strooie hoeden te kunnen denken. Ze liepen hem voorbij en ze kochten liever een zebrasen en kuit en rode bonen voor een nieuwjaarsmaal. Er was niemand die een blik op de oude man of op zijn hoeden wierp. Er kwam steeds meer sneeuw uit de hemel vallen en de oude man begreep dat het geen zin had om nog langer rond te lopen. Langzaam maar zeker begon het alweer donker te worden en de oude man keek vol verlangen naar de uitgestalde vis in de kraampjes. Kon ik maar een klein stukje voor mijn vrouw kopen, dacht hij verdrietig. Maar zijn beurs was al even leeg als zijn maag. Er zat niets anders op dan met zijn vijf onverkochte hoeden weer naar huis te gaan. Vermoeid klom de oude man de berg waar hij woonde. De felle wind sneed hem in het gezicht. Terwijl hij langzaam voor, voortliep, kwam hij langs zes beelden van Gizo. de beschermer van kinderen. Ze stonden langs de weg, half met sneeuw overdekt. Mai, maai, jullie zitten helemaal onder de sneeuw, zei de oude man tegen de beelden. Hij legde zijn pak met hoeden neer in de sneeuw en begon de beelden schoon te vegen. Juist wilde hij weer doorlopen en toen kreeg hij een goed idee. Ik heb alleen maar wat ritten hoeden bij me, die niemand wou kopen, zei hij. Maar misschien houden ze jullie hoeden wel droog. En voorzichtig bond hij op elk Jitzo-beeld een hoed. Ik heb er eigenlijk één te weinig, mompelde de oude man, terwijl hij naar de rij van zes beelden keek. Maar toen bedacht hij zich, hij deed zijn eigen hoed af en bond die op het zesde beeld. Kijk eens, zei hij tevreden, jullie zullen geen last meer hebben van de sneeuw. Toen boog hij voor de beelden ten afscheid, want hij moest nu echt gaan. Gelukkig nieuwjaar, riep hij vrolijk en daarna ging hij haastig weer op weg. Toen de oude man thuis kwam, wachtte zijn vrouw hem al vol ongeduld op. Heb je de hoeden verkocht, vroeg ze, en heb je wat vis en rijst kunnen kopen? De oude man schudde zijn hoofd. Ik heb er niet één verkocht, antwoordde hij. Maar ik heb er wel een goede bestemming voor gevonden. En hij vertelde zijn vrouw hoe hij de Jizo-beelden van hoeden had voorzien. Ach... Wat heb je goed gedaan, zei zijn vrouw. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. En ze maakte hem helemaal geen verwijten dat ze nu niets te eten hadden. Ze maakte een pot thee en deed nog een extra stukje houtskool op het vuur. Zodat haar man zich kon opwarmen. Die nacht gingen ze vroeg naar bed. Want er was nu helemaal geen houtskool meer. Het was erg koud geworden in het huisje. Buiten sneeuwde en sneeuwde het. En de oude man en zijn vrouw kropen diep onder de dekens om warm te blijven. We mogen van geluk spreken dat we een dak boven ons hoofd hebben met dit vreselijke weer, zei de oude man. Dat is zeker, antwoordde de vrouw en daarna vielen ze allebei in slaap. Bij het aanbreken van de dag toen de hemel nog helemaal grijs was, werd de man wakker. Er klonken stemmen buiten. Hij schudde zijn vrouw bakker. Luister eens, zei hij. Wat is dat? Wie zijn dat? vroeg zijn vrouw. Ze hielden allebei hun adem in en ze luisterden. Het klonk als een groep mannen die een zware last sjouwden. jo hoisa, hoi hoisa. riepen de stemmen. En ze kwamen al dichter en dichterbij. Wie kunnen dat zijn, zo vroeg in de morgen, zei de oude man verbaasd en toen begonnen de stemmen te zingen. Waar woont de goede oude man die onze hoofden bedekte? Waar woont die goede oude man die ons hoeden heeft gegeven? De oude man en zijn vrouw renden naar het raam en keken naar buiten en daar kwamen de zes jizobeelden aangelopen door de sneeuw. Ze hadden de rieten hoeden op hun hoofd en ze droegen alle zes een zware zak. Josai, hoisa, sa, Josai, hoi sa, riepen ze en ze kwamen steeds dichterbij. Ik geloof dat ze naar ons huisje komen, zei de oude man verbijsterd. De oude vrouw stond verstomd. Voor hun verbaasde ogen kwam elk hietzo beeld naar hun deur gelopen en zette voor de drempel zijn zak neer. De oude man deed snel de deur open en de zes grote zakken tuimelden de kamer binnen. In de zakken zat rijst en tarwe en vis en bonen en wijn en bonenkoeken en nog een heleboel andere lekkere dingen waar ze altijd naar verlangd hadden. Och, er is genoeg mandleiair feest mee te vieren, riep de oude man opgewonden uit. Dit wordt het mooiste nieuwjaarsfeest dat we ons leven hebben gevierd, riep de oude vrouw. Oi, sol, sama, dank u, riep de oude man. Oi, sol, sama, hoe kunnen we u ooit voldoende bedanken, riep de oude vrouw. Maar de zes beelden waren alweer vertrokken. Langzaam verdwenen ze in het wit van de vallende sneeuw en na een tijdje waren alleen hun voetsporen zichtbaar. De Jizo-beelden, dat zijn beelden die altijd staan in Japanse tempels. En Jizo is de beschermende bosatsu van de leidende. Daarbij moet je vooral denken aan de leidende zieke kinderen. Men gelooft dat de doodgeboren en jonggestorven kinderen door Jizo naar de volgende wereld geholpen worden. En dat geldt ook voor baby's die door miskraam of abortus op de wereld kwamen. In de tempels wordt het beeld door moeders altijd van een mooie, rode slap voorzien. Daarnaast zijn er bepaalde tempels waar zogenaamde Yiso-beeldjes worden neergezet. als nagedachtenis van, van overleden kinderen. De ouders kleden deze beeldjes vaak aan met zelfgebreide kleertjes. en ze hangen speelgoedjes aan het beeld, dus nu zie je. Dat deze beelden als het ware zelf zijn gaan leven, omdat ze zo dankbaar waren. Dat is een mooi verhaal, vind je niet? Nou, dat was ons laatste nieuwjaarsverhaal. Nu gaan we weer naar andere verhalen toe. Sprookjes en meester Pompenmoes. Laten we eens beginnen met meester Pompenmoes. Of niet? Of een sprookje. Nou, dat zien we morgen dan wel weer. Welterusten. Tot morgen. hè? Dag.